0: Fala povo, estamos começando mais um DVCast, eu sou Tiago Ribeiro e é na sola da bota e na palma
1: da mão. E eu sou Moaz Cardoso uhum, e vamos entrar de sola nos cinco solas da reforma protestante. Meu Deus. Eu sou
2: Jonathan Soares <risos> e eu só lamento por não ter aprendido isso antes.
3: Eu sou Larissa Vilar e somente Moaz vai falar hoje. <risos> Muito
4: bem. Meu nome é Samuel Ferrer e eu espero que ao final desse podcast você possa entender que apesar de serem cinco, todos os solas apontam para um alvo só.
0: E então, galera, nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Moaz, que também tem um canal no Instagram, que
1: é Somos todos. Teólogos, É isso, Moais? Isso, isso mesmo. Muito bom. Obrigado aí pelo, pelo convite. né? E, e por que, né, Somos Todos Teólogos? É a pergunta que... Por que, por que, por as pessoas fazem sempre, né? Porque, de fato, a gente tem um, um pelo menos, um resquício, ou um, pelo menos um pouquinho do, do que é, de quem é a pessoa de Deus se é uma visão destupada ou não, aí já é outra história por isso que eu defendo a tese de R6 Pro, somos todos teólogos, a que grande questão é se você é um mau ou um bom teólogo, então a gente fez esse canal, minha esposa e eu uma maneira de divulgar de maneira mais simples, né, questões teológicas, né, pra que o povo de Deus pudesse adentrar mais nos assuntos teológicos sem medo nenhum. Beleza,
0: Moaz, beleza então você que está nos ouvindo aí, segue lá o Instagram dele, compartilha aí com os amigos também e seja abençoado pelo canal dele. Então você que está nos ouvindo agora também, fica ligadinho no recado dos nossos comerciais. E hoje eu queria agradecer ao pessoal da Doxa Box, que é um clube de livros que tem abençoado a nossa vida. E se você também quiser receber todos os meses na sua casa uma caixa, que não é simplesmente uma caixa, mas uma experiência, você pode entrar em contato com a Doxa Box através do seu Instagram, que é arroba ou também através do site minhadoxabox.com.br E se você também deseja ser um dos nossos parceiros, no descritivo desse podcast vai estar a nossa conta. Então você poderá nos ajudar a investir mais no nosso podcast, trazendo assim mais qualidade para você. Estamos aqui novamente. Hoje o nosso convidado, Moais Cardoso, nosso amigo de seminário, presbiteriano.
3: Batadores. Que um dia já
0: foi batista. <risos> Meu Jesus, o que fizeram com você, meu amigo Moai?
1: foi convertido, assim foi lá? convertido.
3: Não tem como não ter piada, não. Tem como... Ei, é. e, o, e, o,
0: e o Massa que tem aqui na nossa bancada, Derek, que hoje ele tá faltoso, né, Derek? Ele era um presbiteriano e foi convertido e é batista,
1: hoje, igual o nosso amigo Samuel.
4: Aqui. Então ainda dá esperança, viu mais?
1: Estaremos orando por você, irmão. Várias conversões rolarão aí noite. no. Né? <risos> <risos> pois bem, gente, a gente já tem tratado é, e esse é o nosso
0: vigésimo podcast, Eu já esquecendo de falar algo tão maravilhoso aquilo que a gente começou tão despretensiosamente né? é, sem recurso nenhum, sem estrutura nenhuma, ainda continuamos do mesmo jeito <risos> mas vai, já seguimos. estamos é, no nosso vigésimo episódio, uma salva de palmas aí vai, meu bem mas eu agradeço a você que tem nos, nos ouvido, né? tem dado a audiência que nós temos hoje. São 20 episódios e mais de 1.600 é, audições. né? É, glória a Deus por isso. Espero que essa continue sendo uma ferramenta né? que a gente possa estar utilizando para o reino. Né, e que a gente possa ser um canal de Deus a partir desse podcast. Pois bem... No primeiro episódio sobre a reforma, nós tratamos sobre pré-reforma e reforma com Lutero. Você tem que ir lá, você não pode passar dessa vida para outra sem antes escutar esse episódio. Tiago Madureira, hein? <risos> Depois nós falamos sobre um cara chamado John Calvin, mais conhecido como João oh, Calvino. <risos> okay. Aí sim, viu? <risos> é, e nesse episódio em específico, o vigésimo, nós falaremos sobre os cinco solas. Mas o que seria os cinco solas, meu amigo Jonathan Soares e Moaz Cardoso?
2: Bom, eu vou começar aqui esse bate-bola e já já passo para o Moaz. Eu acho que é interessante, como o Tiago colocou, antes de ouvirmos esse podcast, olharmos os podcasts sobre a reforma que nós gravamos anteriormente, né? Nós vemos ali que com Lutero, em 1517, né, ele dá literalmente o pontapé inicial da reforma protestante e ele, dentre as suas, todas as suas teses, né, todas as suas convicções, ele estabelece, de forma talvez inconsciente ou, ou sem cunhar o termo né, que nós estamos trabalhando agora, ele estabelece ali um pouco do que nós sabemos sobre os cinco solas. A verdade é que não foi Lutero que nominou estes solas. Né? Alguns vão dizer que aconteceram 100 anos depois da reforma. É, é o Henrique Caes, é o historiador, ele disse que isso ocorre ali depois do puritanismo e um pouco antes da contra-reforma. Mas enfim, hoje pensaremos sobre tudo isso, sobre um assunto muito legal. E eu quero passar a bola aqui para o meu amigo Moaz.
1: Analisando assim o termo, estritamente falando, sola, né, a questão do, é, do latim, é somente ou apenas... É, então, o foco do, dos reformadores então, estava pr principalmente baseado no solo escritura, que isso desencadearia no, nos demais solos. Porque a partir do acesso da escritura, você vai ter acesso ao sola gratia, a sola fide, né, somente a fé, é, solos Cristo, somente Cristo Jesus, né, e o final, a finalidade, né, solos de glória, que é somente glória a Deus. Então, a, a questão dos solos é outra questão que a gente pode também colocar aqui é a importância de que isso não é uma invenção da roda, né? Os reformadores eles estavam retornando a, a, a aos princípios primordiais da fé, principalmente pela fé apostólica e como os pais da igreja é, interpretavam as escrituras indo direto à fonte, indo direto aos originais. Então é basicamente isso também que a gente pode colocar uh, como como introdutório. Exatamente isso. É... Tem que ficar bem claro
0: para vocês que os cinco solas é um movimento pós-reforma, né? nominalmente. Uhum. Né? Ele foi nominalmente é, é, estabelecido
2: pós-reforma. Mas, como o é falou muito também. Muito recentemente, né? Pós-reforma
3: e bastante recentemente, é. como termo.
2: É, eu quero fazer também uma interrupção, porque o Larissa falou algo muito legal. Ah. Um... Não, não tem como fecharmos questão e dizermos quando os cinco solas, essa nomenclatura, ela foi uh, empregada. O que nós podemos dizer é que, por exemplo, o Henrique Caes, como eu já citei, quando ele, ele comenta sobre isso, ele vai falar ali que foi ali no Conselho de Trento, no movimento contra a reforma. Porém, alguns outros historiadores, que é o caso do Justo Gonzalez, ele coloca que isso só veio a ser colocado de forma contundente no século passado, cerca de 100, 120, no máximo 150 anos atrás. Então, não temos como fechar uma questão sobre isso. O que podemos é concordar mais com a opinião de algum desses autores. É, e, e, e esse não é o foco, né? É
0: justamente colocar como sendo pós-reforma para que a gente possa situar durante a história, né? E, e muito bem colocado por Maisel, voltando ao voltando o meu pensamento, em relação à sola escritura. Não era como eu já disse uma vez nominalmente essa nomenclatura que era utilizada por Lutero, né? Ele não não, não inventou a roda como você bem disse, mas foi justamente nesse movimento de sola escritura que ele começou ali o seu rompimento com a estrutura católica romana, né? Numa volta às escrituras. Isso aí é um fator muito importante para que a gente possa discutir agora entre a gente essa esse primeiro sola que a gente vai estar tá colocando aqui que é o solo Escritura, né? E vamos, vamos a partir daquele texto que Lutero leu lá em Romanos, né? E aí eu pedi para que Simões pudesse comentar um pouco sobre isso. Qual foi a interpretação que Lutero teve a partir desse texto lá em Romanos?
1: É, existem é, duas experiências na vida de Lutero que precisam ser destacadas. A primeira quando ele se torna monge agostiniano, né? Quando ele está na estrada e vem aquela tempestade, trovões e tal, relâmpagos. E ele tem aquele medo todo. É, ele reza para...
2: A ideia da promessa, né? Isso, da
1: promessa, né? A Santa Ana, que se de fato ela livrasse ele se daquela situação, disso daqui... ele se tornaria monge, né? É perfeito. Então, isso foi uma experiência bastante marcante na vida de Lutero a qual ele adentrou na, na, na estrutura eclesiástica ele consegui ele a partir dessa é, dessa situação e ele passou a ser monge agostiniano né? a partir da promessa que ele tinha feito a santa ana é, e outra experiência bastante importante na vida de lutero é a experiência da torre como alguns historiadores colocam né que ele não conseguia compreender a a justiça de deus ele perguntava né amar a deus é, na verdade muitas vezes eu tenho ódio de Deus Ele via Cristo Jesus Como, um, como vindo para cima dele Com espada na mão Porque ele não conseguia compreender Isso não encaixava na teologia de Lutero A, a ideia da justiça de Deus Então quando ele é, Lendo no original E ele vai fazer essa tradução E ele traduz por somente O um texto especificamente de Romanos capítulo 3 Versículo 28 quando ele vai dizer, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, e ele acrescenta aqui somente, porque essa é a ênfase do apóstolo, do apóstolo Paulo, ao qual ele via isso, independente das obras da lei. Então ele começou a ler isso, começou a entender um pouco mais do, do que é o justo viver pela fé, e a partir disso ele relata essa experiência, né? Nas palavras de Melancton, Que é como se os portões do céu Estivessem sido abertos naquele momento Para ele Então essa é a experiência da torre Você percebe aí duas experiências na vida de Lutero Ele teve uma experiência Em relação à tempestade E toda, toda aquela confissão E promessa que ele faz Mas a outra experiência Que é a virada na vida dele Para o um entendimento da justificação pela fé né? Foi a partir do Sol de escritura ele lendo nas escrituras, lendo no original e compreendendo melhor é, o que é viver pela fé. O justo vivendo pela fé, pelos méritos somente de Cristo, independente das obras.
3: Então, como já foi dito, a questão dos cinco solas, é, em essência, estava presente na reforma, embora como termo é algo bastante atual. E eu pesquisando, eu achei algo muito interessante, que a primeira vez que os cinco solas foram reunidos em um, em um texto só, em um conceito só, foi justamente com um padre é, chamado José Franz. E ele vai falar justamente... ele Tem uma frase né, que eu fui pesquisar e ele diz... Como Lutero, Calvino estava comprometido com os cinco solas, né, que eram Escritura, Grátia e Fide. Outrora, resumidos por Lutero em Solos Cristos. Esses três principais, principais, primeiros, foram resumidos em Solos Cristos. E depois foi adicionado o Sol de Glória como objetivo final de todos os Solos. Então a gente vê é, a gente, já essa questão dos Solos partindo da importância das Escrituras, porque é, inclusive na época a gente vê também essa questão da tradição, querendo tomar o lugar da escritura, da importância salvífica da escritura. E algo também muito importante é que o valor histórico, o, na verdade, o valor do Solas não é algo somente histórico, como a gente viu aqui e está debatendo, mas principalmente porque é algo bíblico, é algo que está presente nas escrituras. Então, a gente não está falando aqui somente em méritos da reforma protestante, mas porque é algo que está na palavra, é a essência da palavra, né? Então, assim, quando a gente para para analisar a importância dos solas, não é a parte histórica e belíssima que é legal, mas é a Bíblia, é a palavra, é a importância das escrituras, não somente em questão de teoria, mas em questão também de vida prática.
1: Muito bom. Essa questão do, do solo, você vê que é, é um princípio fundamental, né que, que vai abrir a, a clareza para os demais solas. Vocês só podem encontrar... Só os né? A beleza de Cristo e Jesus nas escrituras, a partir da própria escritura. É a questão então, da
3: suficiência, né? Das justamente.
1: Escrituras. Então a escritura não é, não tem a finalidade em si mesma. Ela, a, ela aponta para algo muito maior, que é a revelação de Deus, o plano de Deus. Em revelar a si mesmo, conhecendo Deus, você conhece a si mesmo como pecador, necessitado, carente da graça de Deus. Mas você encontra a graça, você encontra Cristo e você deposita a sua fé nele e vive para a glória dele.
3: E há um ponto também muito importante, a gente não pode tratar de forma alguma a questão da Escritura e do Espírito Santo como algo dualista. Certo? Como a, o Espírito Santo vai operar e vai agir além das Escrituras, não. Quando a gente fala somente as Escrituras, a gente também não está limitando... Deixa eu desenvolver melhor. Não que a gente esteja, ah, somente as Escrituras, estamos limitando o Espírito Santo. Mas aqui é a Bíblia é a revelação de Deus. Então o Senhor nunca vai negar a si mesmo, sabemos disso. Então, se a Bíblia é a revelação de Deus e também nela está expressa a vontade de Deus, a gente não precisa ir longe para descobrir qual é a vontade dele É somente ler a Bíblia, é somente ler as Escrituras Então é importante a gente re ressaltar isso O Espírito Santo ele não age além das Escrituras O nosso filtro para entender o agir de Deus E como ele tem é, se movido durante a história E o seu objetivo com a humanidade O seu objetivo com a criação Que é a sua própria glória está nas Escrituras
2: Perfeito, Lari é... Bom, é legal pensar sobre tudo isso E, e também é lembrar né, do impacto da leitura de Lutero a carta de Romanos... De Paulo aos Romanos... E todos os seus desdobramentos... Um, tem um, um comentário... Eu acho que é do, do Craig... Né, Dr. William Lane Craig... Ele disse que tanto Lutero quanto Agostinho... Olharam para a carta de Paulo aos Romanos... E disseram que... Para eles aquilo ali era uma carta para os fracos... E é dessa mesma forma que Lutero chega ao texto... Né, mostrando a, a... pequenez humana... E a grandeza de Deus olhando ali, se não estiver enganado, o Lutério dá muita ênfase, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, é onde ele dá o pontapé da reforma protestante, enfatizando primariamente as escrituras, entendendo que tudo está baseado na, na própria escritura. Existe inclusive um termo em latim, que eu não vou citar aqui, mas que fala que a escritura, ela mesma revela a própria escritura, e todos os outros solas estão enxertados dentro da escritura. Não, tu
0: tem que falar, bicho. Fala em latim aí pra gente aí, vai. Como na missa lá de, de João Murilo, vai. Grilo, vai vou começar o cachorro latim, inteiro lá no...
2: da...
4: Já, <risos> já. já. Você, por favor, fala mesmo que qualquer coisa eu boto no final, fica tranquilo. Não,
2: eu não me
1: lembro não, como eu teve, não. Vai, ah, vai que já já, já tu paria, vai ter que rezar a missa
2: eu que tu da... Eu começa em e o
1: resto <risos> eu não lembro não. Vai que... parota é isso. Vai. <risos>
2: E, e para fechar, né, o quanto que a escritura ela era fundamental para Lutero, vale ressaltar o quanto que as escrituras eram importantes para Lutero, principalmente porque também ele tinha os textos originais como Moisés colocou, ele fazia uso da Vulgata Latina e o interessante disso tudo é que Lutero ele cunha todas as teses. Prega lá nas portas e agora, depois de, sei lá, 200, 300 anos do movimento contra a reforma, isso tudo está sendo suscitado. Por quê? Porque a igreja católica, mais uma vez, está apelando para a superioridade, uh, além das escrituras, e os reformadores que bebem da fonte de Lutero estão retornando para elas, mostrando, mostrando que a igreja católica ainda continua com alguns erros. É, isso foi desde o período medieval
0: da igreja católica, né? Quando foi, quando foi colocado que a igreja, a tradição católica, a tradição da igreja tem superioridade em relação à revelação, né? É, coloca a revelação como sendo em segundo plano e a tradição em primeiro. Por isso que é importante, e a gente está falando justamente sobre isso, sobre a revelação da, de Deus acerca da sua palavra e a inerrância dela, né? Uma vez que Deus se revela também através das suas escrituras.
4: É, Para corroborar isso que vocês estão colocando, em 2017, quando a reforma completou 500 anos, é, um clérigo é, católico, que nome, que
0: nome bonito,
4: é, né? Para não chamar, eu não sei se ele é padre, se ele é bispo, aquele, <risos> que então tá clérigo que fica abrangendo, né? Católico ele tem muitos seguidores no YouTube, é atual, ele é influente aqui no Brasil. Eu não vou colocar... Diz o nome
0: dele para retorar.
4: É, mas se você procurar, se você procurar no YouTube sobre a, o que eu vou falar ah. agora, você vai achar rapidinho. Ele está argumentando num vídeo de 7 minutos como a autoridade que a Bíblia tem veio por conta da autoridade da igreja. Segundo a doutrina católica, isso está corretíssimo. Dentro da doutrina católica, tudo faz sentido o que ele ah, o fala.
0: Pensamento o pensamento dele está correto. Dentro que, da doutrina católica. Exatamente. Dentro
4: da doutrina católica. Mas parece que a leitura bíblica não foi muito efetiva no momento de fazer um comentário como esse. É, ele argumenta que a igreja surgiu antes do que os livros do Novo Testamento e faz várias argumentações que podem até fazer sentido quando você escuta alguém preparado como ele falando. Porém, é, lembremos sempre. Toda a escritura foi inspirada por Deus, foi colocada por Deus. Independente da Igreja já estar existindo ou não, ela é superior à própria tradição da Igreja. E a gente percebe com uma fala como essa que até hoje a Igreja Católica permanece com a mesma ideia do que aconteceu antigamente.
0: Na verdade, isso era o meio de captação de recursos da Igreja, né? Uma hum. vez que se a Igreja ela nega isso, ela vai negar, né? Ela vai, quer dizer. Ela vai fechar as compotas do céu em relação ao seu cofre, né? Então, a igreja, ela construiu o seu império em cima disso, né? Em cima da tradição, né? E colocando de lado a inerência das escrituras.
1: Uma pergunta que a gente pode fazer, e para melhorar um pouco essa questão do pano de fundo histórico, né? De como surgiu só a escritura, esse slogan, para resumir... É, é importante fazer a pergunta O que são as Sagradas Escrituras? Como é que a gente deve encará-la? Né? Essa é uma pergunta interessante muito Porque bom, Marge, é, Lutero e os reformadores Com essa ênfase no solo escritura Encarava a escritura como a única revelação Especial escrita de Deus uhum. Só que a, a Igreja Católica Além da escritura que colocava, colocava também a tradição, a, tradição, a autoridade a papal, papal, né? Papal, os concílios. Então, é, uma, é, ainda continuando nessa questão do, do pano de fundo histórico, o concílio de Trento foi a resposta né, a Lutero, na quarta sessão... É, o que alguns teólogos católicos pensaram, na maneira como eles elaboraram o esboço do que fala em relação à só escritura, que somente a escritura é a revelação especial de Deus né? claro que tem as revelações de Deus, né a gente sabe que tem a revelação natural Sim. de Deus, que todo homem pode conhecer e se torne desculpável como diz Paulo em Romanos capítulo 1 Exatamente. e os céus proclamam a glória de Deus o firmamento 19, anuncia né? as obras de suas mãos, né então isso é a revelação geral de Deus. Deus se revela dessa forma, mas tem uma revelação especial, que é Cristo, Jesus, como autor autores Hebreus falam, no capítulo 1, versículo 3, que anteriormente ele falou para os profetas, né? Agora falou especificamente pelo seu filho. Mas também ele deixou registrado isso, né? Na aliança, nas alianças que Deus faz, sempre é uma necessidade de registro disso. Deus fez isso na aliança mosaica, próprio Deus escrevendo nas tábuas da lei. Uhum. Tem o Testamento também, essa necessidade com os profetas, com os reis, a ascensão dos reis, né? E no Novo Testamento não é diferente. Então, o... Os apóstolos já tinham essa noção De que eles estavam escrevendo Escritura Sagrada Equiparado com o Antigo Testamento O próprio Pedro fala isso Deus. Na sua segunda carta Entendeu? Já rebate isso que o católico falou Né, esse Deus. cara Porque ele E Paulo tinha essa noção também Porque ele vai dizer no final de Segunda Coríntios Que aquilo que ele fala É o próprio Cristo falando Através de Paulo E ele vai dizer em Colossenses capítulo 4 Versículo 16 Que aquilo que ele escreveu Na carta aos Colossenses Ele também pudesse é, pudessem ler é, na igreja de Laodicea. Então, as cartas do Apocalipse é a mesma coisa. A, li, é, lia na frente pelo líder da igreja, né? E as pessoas entendiam aquilo como palavra de Deus, equiparado com o Antigo Testamento também, entendeu? Isso é, isso, isso, a, isso é importante a gente citar aqui, porque não é a igreja que faz, né? Não é a igreja que modificou ao longo da história todo o cano bíblico mas não, é a partir da própria escritura, né? Deus, a, a ideia do, do né? no grego ali, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o sopro de Deus, o hálito de Deus em inspirar homens né? é, para escrever é, a sua própria palavra, para conhecer o próprio Deus, conhecer quem é a si mesmo e como é que você deve andar neste mundo.
4: Eu preciso abrir um parêntese de propaganda própria aqui. Se você quer entender um pouco mais sobre a revelação de Deus, o episódio 3 do nosso podcast está lá
2: falando sobre isso também. <risos> viu? Esse homem é bom, viu?
0: Fala, galera. Voltei aqui, apareci do nada. É só para fazer um parêntese em que diz respeito ao cânono bíblico. Que apesar de ter sido fechado no século 3, 4, não lembro, pra gente, alguma coisinha. mas como o próprio Moai já falou, ela, as escrituras eram lidas na própria igreja. E quando se fechou o cânone meio que já tinham certa é, noção de que aquelas cartas paulinas, corpos paulinos, evangelhos, aquilo realmente ali expressava a palavra de Deus. No final, não foi é nada que foi tirado do além ou da voz da sua cabeça, né? É o que já era costumeiro da igreja de dois, três séculos já de leitura da palavra no, na, na, nos cultos públicos. Rapaz, alguém falou, escutei. Vocês escutaram aí? Uma voz do uma... <risos> Seja bem-vindo, Derex. <risos>
1: Muito bom isso que o Derek falou, Porque a, a, a expressão que os pais da igreja usaram no, ao longo do dos concílios, né? É, era a expressão latina, Recipiens, que significa recebemos. Ou ah, seja... tá, o homem é bom, de verdade, vamos de onda.
3: Estamos <risos> aqui só escutando.
1: <risos> ou seja, eles não estavam é, selecionando a partir do próprio entendimento deles de maneira lógica o que o coração... Ah, meu coração está falando isso, então eu vou seguir isso daqui, não. A ideia do canon, né? A vara de medir, é... É, Para ser escolhido, os escritos do Novo Testamento ali, naqueles na, na, concílios do pai, dos pais da igreja, por quê? Porque já tinham essa noção de que já se falava a partir da própria igreja, é, estavam de acordo com os outros escritos da Bíblia, não, não eram dissonantes, né? não tinha essas divergências. Então, ali eles só receberam, eles não inventaram nada. Eles só receberam ah, aquilo que Deus tinha preparado para eles também. Ou seja, então a gente vê a ação de Deus tanto em inspirar na escritura, como também de preservá-la ao longo da história. Então não foi a igreja que inventou isso. Vamos decidir, né? Tem esse negócio de código da Vinci, um, 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 aquela teoria toda... Toda, é, fantástica, né é, é. que a gente vai a, encontrar em alguns, em alguns lugares. Perfeito,
4: infelizmente essa ideia católica, e aí eu todo respeito a você que está nos ouvindo que é católico, mas a ideia de que é, a igreja se sobrepõe à autoridade da palavra, porque foi a igreja que disse quais seriam os livros que estariam no cânon bíblico, é uma ideia que é uma ideia muito perigosa porque começa a colocar é, abertura para a igreja dizer que é possível ser colocado mais coisa, que é possível se retirar a partir de agora alguma outra coisa. E que assim foi feito para a própria Igreja Católica, é feito, né? Você, mas... você vê
0: aí até, até a questão da, da, da divindade mariana também, uhum. né? Isso,
4: mas o, o ponto é você chegar numa, no século XX e dizer algo assim, é você colocar em, em perspectiva ou, em, ou colocar em expectativa que nova revelação divina vai aparecer. Afinal de contas, uhum. a igreja ainda existe. Já que ela tem autoridade sobre a escritura, porque ela não, a igreja não pode é, receber uma revelação especial de novo e adicionar. Uhum. É, e a partir disso, você começa a enxergar os problemas que Lutero enxergou, que os pré-reformadores enxergaram. E, e eu vou começar já a falar a partir de agora. Quando você começa a ler a Bíblia de verdade, quando você começa
3: a estudá-la,
4: Aí você começa a perceber que não tem nada a ver com isso aí.
0: E fazer a oração também, né? Ler.
3: <risos> é Algo interessante, né, que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam é, dessa questão da igreja e da escritura. É que quando a gente para pra, assim, analisar Ah, mas a, a tradição vai ter autoridade maior do que as escrituras Porque foi a igreja que, né, vamos dizer, fechou o cano A gente tá esquecendo de quem é o centro das escrituras, na verdade, né? E a gente já entra pra, um, pra uma questão é, De como os cinco solos, eles estão, em essência, reunidos Porque só os cristos, só os Cristo tem poder para nos salvar E a revelação da sua salvação está justamente é, em Cristo, né? o próprio Deus fazendo carne, vindo entre nós, mas também registrado na Escritura. Então, quando a gente vai lá para Romanos e a gente vai ver Paulo falando da depravação do homem, a gente vai ver Paulo falando da lei, de como a lei ressalta o nosso pecado, mas que por ela ressaltar o pecado não significa que a lei é má. Sim, mostra a maldade que há no homem. Então, quando a gente vai ver Paulo desenvolvendo tudo isso, ele vai chegar no, no final do capítulo 7 e vai dizer, miserável ser humano que sou. Quem poderá me libertar do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então a gente vai ver que o centro das escrituras é Cristo. Então fazer uma afirmação como esse padre fez é esquecer quem é o centro das escrituras. É esquecer o motivo pelo qual o cânon foi analisado. Para ver se realmente tinha o que? A revelação, a verdade bíblica. De Cristo se revelando, porque Cristo não tá só no, no Antigo no Novo Testamento. Inclusive, a gente tem um podcast falando aqui de Cristologia no Antigo Testamento. Se você quiser saber mais sobre isso, também vai lá conferir. Então, é muito interessante a gente também pensar de como os cinco solos nesse aspecto vão se complementar, entre aspas, né?
0: Eu vou entrar de solo agora. Vamos mudar o solo, vamos falar agora. Vocês estão falando só sobre, sobre Cristo, vamos entrar no solo Cristo, né? Solo
4: Cristo, somente Cristo. E o episódio 9, viu, Cristo no Antigo Testamento?
3: <risos> só na referência. De
0: A gente precisa aqui correr um pouco, porque a gente já tem aí mais de meia hora de gravação. Vamos explanar aí um pouco, fazer um resumão. Vamos deixar para o nosso convidado mais falar sobre os solos restantes. E deixa o solo da glória por último, para a gente finalizar aqui o nosso podcast.
1: Com certeza. É, graças a Deus né, que a gente tem a escritura, para que a gente possa conhecer o próprio Deus. Porque essa foi a maneira que Deus deu... É, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Né? Então, uma coisa importante colocar, né? a escritura ela não é uma, uma finalidade em si mesma, mas aponta para outros solos, como a gente disse, né? São os slogans da, que a gente pode resumir a reforma protestante. Então, quando a gente tem o contato com as escrituras sagradas a partir do testemunho interno do Espírito Santo, isso é algo muito... É, Disseminado por Calvino né? Ele conhecido como Teólogo do Espírito Santo Fala que por lógica você não é, Você pode chegar assim nas escrituras Tentar fazer é, é, aquela dedução lógica De querer dizer que ela é a palavra de Deus Mas você não vai Isso não é, questão, é um livro meramente humano É humano sim porque Deus usou homens Mas acima de tudo tem sua fonte primária em Deus Então você precisa do próprio Deus para para entender a Palavra de Deus. Então, entendendo a Palavra de Deus, qual é o assunto principal dela? né? Como é que a gente pode entendê-la, na verdade? Tudo aponta para Cristo. O Antigo Testamento são sombras né, é, do, do, do que Cristo é, né, na verdade, como coloca o autor aos hebreus. Então, quando a gente tem o contato com a Palavra de Deus, a gente vai entender quem é o seu autor primário, quem é o personagem principal, que é o próprio Jesus Cristo, e qual é o plano de Deus, né, as alianças que Deus faz ao longo do tempo, a aliança maior, né, que é a aliança da graça, e a gente já pode já entrar no, no solo graça, né, que a vida cristã, desde, do, da, desde o desde do início na sua conversão e até a continuação na santificação e a finalização na glorificação é tudo por meio da graça. Então a gente recebe a graça mediante a fé. Então somente a fé, porque como diz John Stott a fé é a mão aberta esperando a graça, então são, são intimamente ligadas uma com a outra. Você só vai depositar toda a sua confiança em Cristo, porque você não tem mérito nenhum em si mesmo, você percebe que é por graça a salvação em Cristo e você percebe que também tudo é com finalidade em glorificar a Cristo Jesus no final das coisas. É, e antes de, de caminharmos né,
2: para nossa conclusão, eu queria dialogar um pouco sobre alguns desses solas que foi falado aqui por Moaz primariamente pelo somente Cristo. Né? O quanto que quando cunharam esse termo, ah, ah, pensaram em primariamente fundamentar uma doutrina e ao mesmo tempo fazer uma crítica ao movimento ah, de contrarreforma. Porque ao passo que a igreja católica afirmava que a salvação era por meio das obras, dando ênfase às indulgências, esse, esse sola vem para dizer que a salvação é somente por meio de Cristo, como o bem colocou que depois vem, né, vem somente a graça, que também é proveniente de Cristo. Então, como eu coloquei no começo, todas as coisas estão meio que interligadas e nós precisamos ter a plena compreensão que isso fundamenta e resume uh, e é colocado talvez como os pilares, como os cinco pilares da fé cristã. Então precisamos ter isso de forma bem enraizada em nossas métodos.
3: Algo interessante dentro do Solo Grátia é a gente entender que não é pela capacidade humana. E se a gente for trazer para a atualidade, não vai ser pelo emocionalismo, não vai ser pelas técnicas, não vai ser pela desenvoltura do pregador, não vai ser pelas estratégias humanas que o coração do pecador vai ser alcançado. Não, porque a fé ela não vem da nossa natureza caída, ela não nasce da gente, a fé é dom de Deus, então isso que, que Moisés falou, eu não lembro quem foi que tu citou, mas que a fé é as mãos abertas esperando a graça, isso eu nunca tinha ouvido, eu achei algo sensacional, E até porque se a gente for lá pra Romanos 9, quando Paulo vai estar tá citando Moisés, Deus ele vai dizer, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, então não é algo que está inerente a nós, é algo totalmente do Senhor, é somente a graça dele que vai nos salvar por meio da fé. E algo que eu acho mais interessante ainda nessa questão da fé é que o Solafide não nega em nenhum momento a importância das obras. É importante a gente ressaltar isso. Mas mostra que as obras elas são consequência de um coração que foi regenerado pela graça do Senhor.
1: Justamente. O, o, algo importante assim também em, em analisar no contexto da reforma é, era a expressão que é hoje, até usada até hoje né pelos católicos, a questão do mediador. É, Cristo, não, é, Cristo é o nosso mediador né, Entre Deus e os homens Como disse Paulo a Timóteo né? Só que para o catolicismo Existem vários mediadores Maria é um deles né? Você se chegar a, a, até Deus né, de, A partir de um pecador né, Como é que isso pode acontecer? E a, a maneira também do confessionário Do padre né, Você confessar os seus pecados E ali é absorvido também Então isso aplicando hoje Pessoas veem gurus da fé hoje também, né? Pastores, ah, o pastor falou, o pastor Fulano de Tal falou, então tá falado. Pessoas querem, é, querem colocar, né? É, a ideia também do dízimo, né? Se você não der o dízimo, você vai para o inferno hoje. Como muitos pastores, né? O pentecostais, enfim, tentam angariar seus recursos, né? De toda forma, dizem isso e os fiéis é, com, é, pegam isso como verdade. Então, você já não tem é, aquela ênfase no Cristo, no Cristo salvador, que o que vem pela sua vida é por meio da graça dele, né? Enfim, isso é algo importante também para a gente citar, né? É, eu quero só pegar um gancho no que Moisés acabou
2: de falar, né? Sobre mediador. Um, Oseias, eu acho que é capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, ninguém vai ao pai a não ser por mim, né? Ah, a ideia de colocar ah, intermediadores na no, na salvação nesse aspecto soteriológico é abrindo aspas é uma loucura, né? Na, na verdade não. É uma heresia, que loucura! Eu que acho isso? que veio de uma
3: tentativa do homem de tentar alcançar a Deus, né? Só que o Evangelho não é isso. Uhum.
0: Na verdade, para o catolicismo romano, ah, o Kirius Quírios... A mesma expressão Quírios de Senhor que é utilizado para o Cristo é utilizado também para Maria, né? A Nossa Senhora, né? Ali é o Quírios também. Quem aqui nunca se deparou com um adesivo, né? Peça à mãe que o filho obedece, né? Numa tentativa de querer é, tirar a autoridade e tirar a cristocentridade de todos. Toda a história, de toda a escritura.
2: Mas aí é um problema, né? Porque a, 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 se um erudito afirma isso, ele está literalmente dizendo que ele não conhece línguas originais ao dizer que o nome de Maria ali por trás, em grego, está com o mesmo... Ah, com o mesmo referente do de Jesus, né? Não, mas aí vem não do texto bíblico,
0: mas aí da tradição, né? Fala, aí, não, é,
1: então é, é, é
4: exegese,
0: é, é né? Aí, é. Maria,
1: Maria, Maria, amigo Maria amigo né? A famosa, né?
4: <risos> Perfeito. E no primeiro podcast a gente falou aqui que existem muitas características que existiam na Igreja Católica da, do século XVI que existem hoje nas igrejas evangélicas, principalmente neopentecostais É e uma delas é essa
2: agora a... eu estou sentindo a sala esquentando viu? É. <risos> e uma
4: delas é essa a não, o não estímulo à leitura bíblica assim como você colocou Jonathan Oséias, é, no livro de Oseias é revelado quando Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento é, e sobre essa igreja neopentecostal um a gente pode falar porque já falou várias vezes quando você pega uma igreja universal com o bispo Macedo falando aquela quantidade de coisas e você percebe que os seus fiéis... Mas é... ali não é
0: considerada igreja evangélica, não. Pelo menos é, eu não é, considero... Segundo o é, meu professor é empresa,
1: de seitas é, e heresias,
2: é, ali é uma seita. É. É. Ô,
1: Tiago, é, 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 é. é,
4: é. nós, nós não consideramos assim. É óbvio que o próprio Deus não considera ela como igreja, a igreja o corpo de Cristo. Mas a sociedade é assim, o compreende. Então precisamos entender... A sociedade
0: é caída. Tudo bem.
4: Assim como nós também éramos. É, então, quando o bispo é de Macedo, é, na, e todos os seus obreiros começam a falar aquelas heresias, é porque aquilo não é só um erro teológico, é uma heresia. É, e você começa a perceber que os seus fiéis encaram aquilo sem problema nenhum, é porque claramente não leem a Bíblia e não são estimulados a fazê-lo. Aí você percebe que aparece um ou outro, que Deus usou efetivamente aquele obreiro para despertar o. É, a vontade de buscar ler a Bíblia que você vê quando ele começa a ler a Bíblia ele fala cara eu estou no lugar errado eu preciso começar a procurar um local que consiga me dar um alimento mais punjante como está escrito lá em Hebreus então vale a
1: Bíblia fazendo e faça oração fazendo esse paralelo né com o, o século XVI com o século hoje o século atual né a gente percebe a necessidade da reforma também né porque é, lá você via a ênfase na salvação eterna. Por isso a venda das indulgências, né? A salvação para sair do purgatório e ir direto aos céus, né? Caindo a moedinha na caixinha, logo, logo a sua alma vai para o céu diretamente. Como a musiquinha de João Tetz, não é? Então, hoje o foco é diferente. Sabe que é pior a maneira como eles estão buscando... A, a fé, a religião, né? Porque o foco não está na salvação eterna, não é essa, é esse medo na na justiça de Deus, um Deus Santo que pune pecadores, né? De maneira justa. Hoje é você vai à igreja, você vai ali em busca de fazer o reino. Né? Construir o reino não lá, né? sim, mas sim. fazer o reino aqui agora. É, se,
0: se a venda da indulgência era pelo terreno no céu hoje, a igreja é o terreno aqui na e Terra.
1: Justamente, né? você vê é. a, a discrepância que ficou pior. Pois é, né? e,
4: e a nova teologia que existe hoje em dia com aqueles com os novos pastores Coach. Começam a colocar, até tirar Deus na história. Mostrando que você é capaz, você consegue. Você consegue ter uma vida próspera, uma vida feliz. Então, numa tentativa deles quererem tirar Deus, mas é impossível. Pois é. <risos> é falando heresias absurdas, inclusive afirmações é, que beiram a, a completa... Vou colocar de uma forma bonita. A completa, qual, forma bonita é assim, se isso fosse
0: 500 anos atrás, iam para fogueira.
4: Pronto. <risos> Muito obrigado Resumiu, simples Eu pensei em várias palavras, só que ficaria feio é... Então você começa a compreender uhum. Se a igreja Porque a igreja católica Era a única igreja uhum. que existia, então era a igreja De Deus na época é... A igreja começa a perder o seu foco a igreja protestante hoje Começa a perder o seu foco Ela continua tirar... continua com o foco perdido Querendo tirar Deus da conversa agora Porque afinal de contas, você pode, você consegue e aí vai acontecer o que o próprio Jesus Cristo falou em Mateus, né? O amor vai se esfriar porque Deus não está mais na conversa. A gente vai começar a falar agora é, para para terminar sobre o, o só a Deus, a glória, é, para completar esse pensamento que nós começamos a construir aqui. Passamos pela Escritura que começou toda a foi o ponto de partida, né? Sua graça, sua fé, só Jesus Cristo. E aí, coloco
1: para vocês. Só a Deus glória. É, a, isso é muito é, é, bem colocado na teologia de John Piper, né? Quando ele diz que o zelo que Deus tem pela sua própria glória, e ele não divide isso com ninguém. Então, quando a gente vai ver... Hoje fazendo esse comparativo, né? as pessoas buscando a glória para si mesmas. Né? A... Hoje a sociedade visa sempre o, o seu o seu bem-estar acima de todas as coisas, a felicidade acima de tudo. Sofrer? Não, não. Fracassado é aquele que sofre, que chora, enfim. Mas quando a gente vê que Deus ele vai buscar a sua própria glória independente do que aconteça conosco, e a gente vai a, a, analisando como um todo, né? na vida cristã como um todo, desde a eleição até a glorificação, como Paulo vai colocar em Romanos capítulo 8, tudo vai convergir para a glória de Deus, Deus vai fazer conforme a vontade dele, porque todas as coisas, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem não é que todas as coisas cooperem de maneira mística, solta na história mas Deus como autor da história, autor da nossa vida é, como tapeceiro que é, então ele vai moldar-nos na maneira como ele quiser se é sofrimento se é vitórias, muitas vezes se são fracassos ou não, mas isso vai acontecer tudo para a glória de Deus, porque esse é o, um, um dos termos unificadores das escrituras, a glória de Deus, o avanço do seu reino, né? as alianças que Deus faz, tudo para a glória de Deus. E é isso que Paulo fala em Romanos capítulo isso. 1.
4: Né? E o importante desse ponto é que quando a gente coloca só a Deus glória, a gente é, pensa só em Deus Pai, mas é só a Deus o deus trino onde Exato. você começa a perceber em toda a bíblia e lembre-se a bíblia ela mostra uma parte pequena do nosso deus que fala sobre toda a história da redenção deus é muito maior do que essa história só da redenção é um relacionamento que ele quer ter com uma pequena parte da sua criação que é o ser humano é isso que a Bíblia é relata né mas o Deus Pai, o tempo todo, buscando glorificar o Filho e o Espírito Santo. O Filho aos outros dois, o Espírito Santo, buscando uhum. glorificar o Deus Pai e o Deus Filho. Se o próprio Deus dá a glória entre si, dentro da trindade... ah mas como é que funciona a trindade? A gente conversa depois. Mas se o próprio Deus demonstra que ele mesmo busca se glorificar na dança, na economia da trindade... Cara, é um bicho... Como é que você ainda vai dizer que não é possível ser feito, que não se deve ser feito?
3: Muito e bom. afinal, a glória de Deus, porque a salvação pertence a Deus, foi realizada por Deus e, obviamente, é para a sua glória. Então, quando a gente também pega essa questão do sólido de glória em, em termos práticos, é para a gente viver as nossas vidas, tudo que a gente fizer para a glória de Deus, inclusive o nosso culto. E não estou falando de uma reunião somente entre pessoas, estou falando do nosso culto racional, no momento que estamos realmente adorando E não somente cantando músicas Mesmo que não haja música, nossa adoração a Deus Deve ser pra glória dele Não a gente tentando buscar uma espiritualidade terrena Entendeu? É uma espiritualidade que é só um Somente um status, né? De ser alguém é, de, Que é somente um status De ser alguém visto como uma pessoa religiosa E hoje em dia Ser religioso não é, nem é algo mais julgado como algo bom, né? Então Quando a gente para pra pensar em tudo isso vamos chegar sempre à conclusão que é só o Senhor pertence à salvação então somente a ele a glória.
2: exato né somente a ele a glória como vocês todos colocarem eu quero aqui concluir a minha participação e passar depois para o Tiago compartilhando algo que, que eu acho que é bastante pertinente né Deus é glorificado em nós não o que o pai não vou falar o que o Piper sempre diz mas Deus é glorificado em nós quando a graça nos alcança e nós somos salvos e Deus também é glorificado naqueles onde ele derrama da de sua ira e a sua justiça é satisfeita com a condenação daquele ímpio. Então Deus é glorificado, seja na eleição para o céu, para a eternidade com ele, quanto como para a condenação eterna para o diabo e os seus anjos. Então Deus é sempre glorificado. Faça chuva, faça sol, Deus é glorificado. E é isso, gente. Nós chegamos ao final do nosso podcast.
0: É, queria agradecer mais uma vez ao nosso amigo Irmão Moaz. Que Deus abençoe a sua vida. E ficamos por aqui. Um grande abraço a todos vocês.
1: Muito bom, gente. Obrigado por, pelo convite. Espero que Deus seja glorificado nisso amém. tudo. Amém, esse, amém. Que isso seja o nosso foco, assim como Paulo diz hein, em Gálatas capítulo 6 versículo 14, né? que longe deles esteja a gloriar em qualquer outra coisa que não seja na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. que esse também seja o nosso propósito e esse também seja o nosso amém. foco amém irmãos é, muito obrigado gente por nos
2: ouvir é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e aguardo vocês no nosso próximo podcast, é
3: isso galera é sempre um prazer estar aqui e até a próxima é isso
4: aí pessoal, mais uma vez
0: leia a bíblia e faça oração
4: leia a bíblia, <risos>
3: faço oração. Faça não pode saltar.
4: Aquela musiquinha <risos> das crianças, né? Leia a Bíblia, faça uma oração se quiser crescer. É.
3: Ô, Moisés, mostra, indireta para tu, para começar a orar.
0: <risos> <risos> e antes da gente finalizar, eu queria fazer uma indicação de um livro que é A Chama Inextinguível: Descobrindo o Cerne da Reforma, de Michael Reeves, publicado pela Monagismo
2: Outro muito bom é, é Conversas à Mesa, Lutero. É, do Lutero, que é também da Monagismo Vale a pena a indicação.
1: Bom, eu indicaria a Santidade de Deus, que ele tem, de, de R6 Pro, né, que ele tem um capítulo específico falando da experiência de Lutero em relação à sua conversão. Ele dá um panorama bem breve sobre uh, como foi a, a conversão de Lutero, sobre essa questão da reforma protestante. Então, eu indicaria a Santidade de Deus, porque também abarca toda, todos os solos, mas principalmente a questão da Santidade de Deus, caráter de Deus e a sua glória. Amém, eu, então...
3: Eu e Samu que digamos a Bíblia. <risos>
1: e façam o viu? São crentes.
3: Show de bola. <risos> Livro de Levítico
1: E Jonathan, não vai falar... Não eu vai... indiquei conversas à mesa com o Lutero Da não, não Não vai
2: falar em latim, não? Não, não, não me lembro, não, irmão é, não. Não, não, Ele eu só tenho... sabe eu, grego Eu, eu vai... não tenho tanta, tanta, como é que eu posso dizer Meu vocabulário não é tão elástico quanto do meu amigo
1: Moaz Não, não eu esqueci não. Não. De, de estudar isso no seminário Você vai ter que rezar a missa é. da cachorra do Major Antônio Moraes, <risos> meu amigo <risos> 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 Literalmente latindo. Então é isso, gente. Fique com Deus e fui. <risos>
2: are striving